0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. Este año 2024 arrancó con varias señales positivas en el contexto internacional. Las bolsas de valores acumularon ganancias relevantes y las tasas de interés globales vienen moderándose si comparamos con el último trimestre del año pasado. Además, el FMI publicó hace algunos días una nueva actualización de su informe de perspectivas económicas en el que destaca que los riesgos que tiene el crecimiento mundial están bastante balanceados y que un aterrizaje suave es factible. Vamos a examinar cuáles son las claves de este nuevo informe del Fondo Monetario. ¿Qué podemos esperar además para la economía mundial en este 2024 que está recién comenzando? ¿sí? Está con nosotros la economista Tamara Yandi, socia en
1: Exante. Tamara, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien. Tamara, empezamos explicando a qué se refiere el, el FMI con esto de aterrizaje suave de la economía mundial en 2024. Suena a buena noticia, pero habría que precisar un poco más qué tipo de escenario están considerando.
2: Sí, sí, es bien pertinente a ver, explicar eso. Eh, para responder es importante recordar a los oyentes que el mundo venía de un empuje inflacionario muy grande a la salida de la pandemia. Lo comentamos varias veces en el, en el programa, eh, hubo un incremento de la inflación en 2021 y en 2022, que llevó a que la mayoría de los principales bancos centrales en el mundo endurecieran bastante su política monetaria, aumentando las tasas de interés eh, de referencia. Una política monetaria más contractiva o más restrictiva tiende como a enfriar la, la actividad económica, ese es justamente uno de los canales principales por el, los cuales combate la inflación, pero bueno, la magnitud del problema inflacionario, la magnitud que habían tenido las subas de tasas que vivimos en el mundo, bueno, sembraba la duda de si el costo en materia de actividad de bajar la inflación no, no iba a ser muy alto, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, la Fed eh, dispuso un, un, en los últimos dos años el ajuste de tasas más rápido y más fuerte desde la década de los 70. Entonces, era razonable tener la duda, al menos, de si había chances de que la economía entrara en, en recesión como consecuencia de eso. Lo que lo que destaca el, el FMI, entonces, es que durante el 2023 vimos lo que uno podía pensar, en, en principio, que era el, el desenlace más exitoso que se, que, que se podía desear, ¿no? La inflación fue cediendo en los distintos países gradualmente, y sin que eso significara un, un retroceso muy fuerte de la actividad económica. Entonces, a eso es lo que se le llama un aterrizaje suave, uh-huh. y bueno, se espera que el, que el proceso continúe en la misma línea en, en 2024. De hecho, si uno repasa el informe del Fondo Monetario Internacional que recién eh, mencionaba Emiliano, eh, el FMI hasta se puso un poco más optimista respecto al ritmo de crecimiento que va a tener el mundo eh, este año que está, que está empezando.
1: ¿Fue muy grande la revisión de los pronósticos que hizo?
2: Eh, bueno, a nivel general eh, es una revisión neta bastante marginal respecto al último informe de octubre. Eh, el pronóstico de crecimiento del PIB mundial para 2024 se revisó solo ligeramente al alza, de 2,9% a 3,1% y para 2025, de hecho, se mantuvo incambiado en en 3,2. Ahora, eso esconde en realidad revisiones de distintos signos y de distinta magnitud en en los distintos países y y regiones, y mencionaría especialmente que, que, que desde la perspectiva nuestra aparecieron algunas notas, ...positivas en esta esta última revisión.
1: A ver, ¿cuáles son esas notas positivas? ¿A qué se debe el cambio de expectativas en estos casos?
2: Eh, A ver, destacaría eh, positivamente tres casos... ...con con revisiones al alza en en los pronósticos de crecimiento. Estados Unidos, China y y Brasil. En en Estados Unidos eh, la actividad económica... ...viene mostrándose bastante resiliente... ...a pesar del ciclo de de ajuste monetario agresivo... que, ...que mencioné antes el PBI de Estados Unidos terminó teniendo un crecimiento promedio de 2,5% en, en 2023, estuvo impulsado por un consumo firme, un buen nivel de inversión privada, y además, en, en la línea de lo que decía antes, la inflación bajó, bajó de un pico de 9% que había tenido en, en 2022, a 3, 3,5%, y las expectativas están bastante ancladas en el objetivo que, de 2% que tiene la Fed. Entonces, todo eso fue despejando temores, de escenarios muy muy negativos o muy extremos, y le batió a Estados Unidos una revisión al alza del pronóstico de crecimiento para este año de seis décimas, no, no es tan menor, el pronóstico pasó de 1,5% a 2,1%. A ver, 2,1% no es una tasa fantástica, pero implica un ritmo de crecimiento más similar al del año pasado y, y no muy distinto de, de lo que se considera un ritmo de tendencia para para Estados Unidos.
1: ¿Y qué pasa con China, con Brasil, con otros emergentes grandes? ¿Qué espera el FMI? Decías antes que que también allí hubo revisiones positivas, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, La proyección de crecimiento de China para este año pasó de 4,2% a 4,6%. Esta corrección se debe principalmente a que se esperan medidas de de apoyo del gobierno para apuntalar a la economía, especialmente con un impulso al consumo y a ciertos sectores que que vienen con un deterioro importante como, como es el inmobiliario. No es un ritmo de crecimiento comparable a las tasas cercanas al 10% promedio anual, que, que veíamos en la primera mitad de, de, de la década de los 2000, pero ya hablamos muchas veces en el programa que por que por muchas razones esa no es la vara correcta eh, para China hoy en día, no entre muchas razones, por, por razones eh, que hacen al ritmo de crecimiento de la población, de espacio de crecimiento de la inversión, de las exportaciones en, en China. Con lo cual, un pronóstico de, de 4,6% a nuestro juicio no es para nada malo. Eh, después, eh, al, al principio no mencioné a India porque es un mercado menos conectado quizás con el uruguayo, pero también hay que marcar que según el FMI, India va a ser el, pa, el, el, el país de, de entre las economías emergentes que más va a crecer en este bienio, con una tasa de y 6,5% tanto este año como, como el año que viene. Y en nuestra región... Eh, se destacan cambios positivos en México y en Brasil, puntualmente en el caso de Brasil el Fondo Monetario corrigió la tasa de crecimiento que proyecta para este año de 1,5% a 1,7%. Tampoco aquí se trata de una tasa fantástica, pero bueno, importa el signo de la revisión ¿no? y, en, y en los últimos años esto se viene tornando casi una, una constante. Las estimaciones de crecimiento en Brasil en general son flojas, y a medida que pasa el tiempo se van revisando al alza, lo vemos también en en las encuestas de expectativas entre los propios bancos y analistas brasileños, o sea, no es solo el el pronóstico del fondo.
1: Bien, eh, pero a pesar de todas estas revisiones al alza de las estimaciones de crecimiento, decías antes que el pronóstico global para el PIB mundial no cambió tanto. ¿Cuál es el contrapeso negativo?
2: Bueno, un, uno, hay, hay varias cosas, ¿no? pero uno relevante es que la actividad económica en Europa viene bastante rezagada eh, respecto a la performance eh, post pandemia que, que tuvo Estados Unidos. Eh, los últimos datos marcaron que el PBI del, de la Eurozona creció el año pasado eh, solo 0,5%, o sea, cinco veces menos que, que Estados Unidos. Eh, además,. La economía alemana, que es la más grande del bloque, tuvo de hecho una caída del PBI del año pasado de 0,3%, producto, entre otras cosas, de, del fuerte encarecimiento que, que tuvieron los precios de la energía después del estallido de la guerra. Es algo que afectó fuertemente al, al sector industrial en, en la Alemania. Con ese telón de fondo, el, el Fondo Monetario revisó a la baja el pronóstico de crecimiento para toda Europa, Eh, ...en el promedio de la Eurozona lo bajó de 1,2 a 0,9 para para 2024... ...y de 1,8 a 1,7 para 2025.
1: Retomemos, si te parece, el concepto de aterrizaje suave... ...con el que empezábamos. Eh, Ya nos comentaste qué se espera en cuanto al crecimiento global. ¿Qué podemos decir de la inflación?
2: Bueno, como, como, como decíamos hace unos minutos... ...partimos de un escenario en el que ya se ha procesado... ...una desinflación importante en el mundo... Eh, la mayor parte del recorrido de normalización de la inflación en muchos países está avanzado, pero sin general las proyecciones marcan que 2023 sería un año de caída adicional de la inflación. O sea, son proyecciones que van en la dirección correcta, con matices, pero bueno, en varios casos prevén que se alcancen niveles alguien consistentes o con los parámetros históricos o con las metas eh, oficiales. Esta expectativa de que la inflación siga evolucionando en la dirección deseada es justamente lo que abre la perspectiva de que los bancos centrales de las grandes economías desarrolladas con con Estados Unidos a la cabeza eh, den finalmente eh, inicio a un proceso de recortes en las tasas en el el transcurso de 2024.
1: Y pasando a lo que esto significa para Uruguay, ¿cómo están viendo ustedes el panorama internacional? Eh, ¿Las condiciones van a ser mejores que las que tuvimos en el último año?
2: Eh, Sí, a ver, como decía antes, se han despejado algunos riesgos de escenarios muy negativos o o muy extremos, ¿no? Mencionábamos la contención de la inflación global, las expectativas de crecimiento moderado en el mundo, y podríamos sumar también, esto, que se conecta con esto último, ¿no? de condiciones financieras que se deberían ir flexibilizando un poco. Las tasas de, de los bonos norteamericanos a plazos largos, de hecho, ya cayeron bastante desde, desde los niveles cercanos a, a 5% que vimos en octubre del año pasado. Este conjunto de mejores expectativas también se refleja, como decía Emiliano al inicio, en aumentos importantes en, en algunos índices accionarios en, en este arranque del 2024. Eh, todo lo anterior es, es bastante positivo, aunque tampoco es un escenario para esperar mucho impulso externo para Uruguay. ¿no? Al fin y al cabo, eh, la proyección de crecimiento para la economía mundial se revisó al alza, pero a 3,1%, que, siga, que sigue siendo un crecimiento modesto, ¿no? inferior a la media histórica, sino mira varias décadas, el, el, la media de crecimiento mundial ha sido más en el eje del 3,7%. Eh, al mismo tiempo, eh, los, los precios de varios commodities tuvieron caídas relevantes sobre fines del año pasado y al, y al mirar los contratos a futuro hoy, el mercado no parece estar incorporando rebotes grandes este año, es más en algunos casos eh, se espera alguna pequeña caída respecto a donde cerraron el, el 2023. Así que en definitiva, Gastón, Diría que en principio se prefiere un escenario, un panorama general relativamente benévolo para Uruguay, pero, pero es un marco externo que nos sigue planteando desafíos. ¿no? Las tasas globales altas, aunque bueno empiecen a bajar, la fortaleza del dólar a nivel global, que bueno exacerba nuestros problemas de competitividad y, bueno, y una demanda mundial creciendo, pero poco pujante. Esos son todos elementos que nos hacen prever que es difícil que Uruguay tenga mucho viento de cola empujándolo en 2024.
1: Muchas gracias, Tamara.
2: Hasta la próxima. En perspectiva, más que un programa, más que una radio.